0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast. Juego Perfecto, este que les habla Miguel Bos Ortiz, que les envía un abrazo solidario y esperamos que se encuentren todos en salud y conmigo mi amigo y mi hermano. Miguel Rivera, Miguel, ¿qué es la que hay?
1: ¿Qué está pasando, Oso? ¿Todo bien, mi hermano? Saludos y saludos a todas esas personas que nos escuchan en el podcast Juego Perfecto.
0: También a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en Instagram como Juego Perfecto Underscore y también en Facebook como Juego Perfecto que, by the way, tenemos que darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el pasado miércoles en el Facebook Live que estuvimos haciendo como preámbulo a la temporada 2020. Así que, gracias a todos los que se conectaron, a los que han estado dándole play y han estado escuchando esa conversación amena que tuvimos con todos ustedes muchas gracias a todos ustedes Miguel, empezó el béisbol hay cosas ricas y sabrosas pasando y tenemos también una entrevista muy interesante con Gil Martínez que va a estar muy buena así que vamos a darle fuego a esto señoras y señores, con ustedes arranca una edición más de Juego Perfecto Se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, ya oficialmente arranca una edición más de este podcast Juego Perfecto con nuestra sección de bateo y corrido. Y Miguel, arrancó el béisbol. Hay béisbol. Tenemos béisbol desde el jueves pasado. Cuéntame, ¿cómo es este feeling de tener béisbol? Aunque, pues, de la gran manera no hay fanáticos, no podemos ir al parque, pero nosotros que, pues, obviamente tenemos los parques lejos, pues no nos preocupamos mucho por eso porque lo vamos a estar viendo por televisión. Sí, ¿no? Y honestamente, se sintió un, se siente
1: raro, ¿sabes? Sí hay equipos, bozo, vamos a hablar claro, hay equipos que tú ves que el parque está vacío todo el año, porque <risa> pasa y lo vemos, y por ejemplo yo he visto juegos, ¿verdad? no por criticar pero juegos de Cincinnati, ese parque está vacío todo el año, normalmente tú miras el parque y dices, ah, oh, eso parece normal, pero estuvo bien interesante algo que vi el sábado, en el parque de los Cops, que la televisora Fox hizo, y fue que utilizó el juego de MLB para llenar el estadio, mano qué cosa más brutal o sea, obviamente tú te acercas de ese regalo de animaciones, todas se parecen, les cambiaban las camisas aparte de eso extremadamente raro aunque el audio de los parques se escuchaba hasta bien. Oye, parecía que había gente y todo.
0: Estuvo bien interesante eso. Además de que los otros part eh, partidos y parques están poniendo pancartas de fanáticos. En la parte de atrás, en los bleaches de, de los Phil. Y se ve bastante interesante también los audios que también MLB The Show les brindó a la liga para que los pusieran en los partidos. Pero hay que ser serio Y se siente sosón. O sea, le falta ese pique del fanático gritando eh, Hace falta las loqueras que hacen los fanáticos en los partidos Pero al final del camino tenemos béisbol Aunque la cosa en el fin de semana pintó bien Pero ya hoy en la mañana la cosa no estaba pintando tan linda Como la estábamos viendo los primeros días Y la realidad es que hemos tenido una situación Que está una hay una noticia que empezó en desarrollo desde la madrugada del lunes Donde se estaba hablando de que el equipo de Miami había dado 12 en total
1: 14 positivos jugadores y algunos del staff
0: eso es una alarma muy grande y, y Miguel, lo que crea esto es que hayan dos juegos pospuestos por la situación de la pandemia uno, porque el equipo de, de Miami necesitaba hacerse entonces todas las pruebas de rigor y esperar al resultado del COVID-19, el equipo de Filadelfia tenía que entonces someterse a las pruebas también y el equipo de, de los Yankees que viajaba a Filadelfia, era imposible que utilizar ese clubhouse
1: Se está comenzando a ver eh, la desorganización de la liga, inclusive de los mismos equipo hace dos semanas solamente hubo un punto cero por ciento de positivo según USA Today informa entonces esta semana vemos ese brinco y se sabía que todo esto iba a llegar con el viaje los viajes eran los que podían causar este brote del virus ¿Qué pasa oso aquí salió una información que dice que esto se pudo haber evitado ¿Por qué? Según los informes de USA Today, se dice que hubo tres positivos en la mañana del domingo antes del juego. Del equipo de Miami Y también se dice que eso, al salir esos tres positivos Se sospechaba que esos positivos Habían venido de un positivo que hubo Unos días anteriores a ese Ya se veía algo antes del juego del domingo Y con todo y eso La MLB o los equipos O no sé quién es el que está tomando las decisiones De jugar, decidieron jugar en vez de detener el partido ¿Qué me dice eso, amiboso? Que la liga no va a proteger a los peloteros ¿Qué tú crees?
0: Es por eso que David Price sumó un tuitazo. Y yo lo tengo que decir así, fue un tuitazo. Y es que dice <risa> que ahora es que realmente vamos a ver si la liga va a poner la salud de los jugadores primero. No olviden que Manfred dijo en un momento que la salud de los jugadores era primordial. Pero parte de una de las razones por la que estoy en casa es porque la salud de los jugadores no es lo primero y eso no va a cambiar Ese, y cito, estoy citando a David Price ese fue el tweet que David Price tiró y yo te voy a decir una cosa, está completamente cierto lo que tú estás diciendo en estos momentos, que hubo personas que tenían el positivo el domingo y con todo y eso ese juego no se canceló, obviamente tú no estás poniendo como cosa primordial la salud de cada uno de esos peloteros. Y es muy peligroso, no tan solo para la salud de los peloteros, sino también para la Liga y por ende para la temporada de este año.
1: Yo tengo que hacer una comparación aquí. Tengo que traer a lo que está haciendo la NBA versus lo que está haciendo la MLB. La MLB está apostando a que tenemos un taxi squad, tenemos extra pelotero en otro lugar que no es con el equipo principal. Entonces prefieren perder a esos jugadores estrellas versus lo que la NBA está haciendo. Que los que conocen de NBA y que nos escuchan, el armador de los Clippers de Los Ángeles se fue a un gentleman Club <ríe> Y cuando regresó, no le iban a permitir jugar por dos semanas. Entonces, tú ves eso del NBA, que son, son estrellas, son tipos que le pagan millones también. Entonces, vemos esto del MLB, que está corriendo completamente diferente. Vemos un nivel de irresponsabilidad de parte de la administración. Entonces, no se ve ningún tipo de cambio. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo con David Price y te voy a decir algo. Ahora, de verdad, que si no si tú, como pelotero, no te sientes seguro, deja de jugar, mi hermano. Deja de jugar porque aquí la salud va primero. Aquí se puede tener el béisbol, pero tiene que tomarse unas medidas y si no se toman esas medidas pues hay que acabarlo hay que, hay que cerrar esto
0: al final del camino, como tú dices, cada uno de los equipos tiene un Taxi Squad que se puede darle positivo a 20 jugadores del equipo original del roster y van a traer 20 jugadores del Taxi Squad y así sucesivamente la liga no va a permitir que se cancele una temporada luego de todo el berrinche que hicieron entre la, la Oficina del Comisionado y la Asociación de Peloteros. ¿Qué más tienes Miguel por ahí?
1: Bozo, eh, me estabas comentando que hubo puertorriqueños que hicieron récord este weekend. ¿Qué con eso?
0: Enrique Quique Hernández, el bigotón, como le dicen por ahí ahora, <risa> se convirtió en el séptimo puertorriqueño en conectar cuatro hits cuatro imparables, en un juego inaugural de las Grandes Ligas. El primero fue Víctor pelloz en el 1961, Félix Millán en el 1971, Benito Santiago en el 1991, José Tony Valentín en el 1996, Carlos Delgado en el 2005 y José Cheo Cruz Hijo en el 2006. Ese fue el primer récord que estableció uno de los puertorriqueños, pero también Edwin El Chugal Díaz. Se convirtió en el primer relevista puertorriqueño en, salva, en salvar tres partidos inaugurales corridos. El primero fue en el, 2008, en el 2018 contra el equipo de Cleveland, en el 2019 contra el equipo de Washington y este año en el 2020 contra el equipo de Atlanta.
1: A mí, Kike siempre ha empezado las temporadas on fire. No ha habido una temporada que ese tipo no empiece con estas ganas que llega siempre de meterse al parque y jugar béisbol y me encanta verlo jugar con que ese mostachito se ve bien raro, pero, <risa> pero de verdad que el tipo, el tipo es un peloterazo. De hecho, al hay que ver cómo va evolucionando la cosa porque sí si salvó el primer juego con sus el segundo no lo salvó Vamos a ver cómo sigue surgiendo la temporada Porque la temporada pasada Salvó los primeros tres juegos Esta temporada salva el primero Falla el segundo No se veía mal honestamente Yo espero ¿verdad? ver un progreso Y muchos más récords de, de Sugar, este Durante la temporada Se veía un poquito mejor que la pasada
0: yo lo vi, yo te puedo decir que yo vi a Sugar con mucha más confianza de la que tenía el año pasado Y, y eso fue lo que me alegró bastante Obviamente hemos hablado de esto fuera del aire mil veces El picheo que le hizo a Osuna para mí no era el picheo En 3 y 1 le tiró un slider En 3 y 2 tú no podías tirarle una resta cuando tenías dos AO y la tenías en la primera base vacía yo, enten, yo entendía que venía con el slider, le tiró una resta afuera Ozuna se fue con el bate y le dio cuadrangular Son decisiones del partido
1: Oye, sin quitarle mérito al ajuste que hizo Marcelo Zuna, claro, el ron, porque claro. aunque haya sido un picheo favorable para el bateador, o sea, tuviste que haber hecho ese ajuste, tú quieres pulgir el de meter esa bola al área contraria y terminar dando el jonrón que dio.
0: Oye, amiga, hablando de otro tema y hablando de la el juego inaugural de, de la MLB en el juego del equipo de los Yankees de Nueva York y el equipo de los Washington Nationals, llegó a promediar 4 millones de espectadores y en el momento máximo que fue a las 8 y media de la noche 4.48 millones de espectadores. Esto no se veía desde el 7 de agosto del 2011 cuando llegaron a alcanzar 4.7 millones de personas. Un juego entre el equipo de los Yankees y el equipo de Boston, estamos hablando de un juego de serie regular. O sea, esto de la situación de la pandemia, pues obviamente, vas, si vas a ver béisbol, lo tienes que ver sentado al frente de un televisor, no tienes de otra, pero hay que añadirle muchas cosas. No hay bares. Por ejemplo, en Puerto Rico, aquí no hay bares que vayas a ver un juego de pelota, no hay chance. Esto de 4 millones de espectadores en un juego inaugural, no sé cómo han estado corriendo en el fin de semana. Sería interesante ver, pero esto lleva a que realmente la Liga, entonces, no va a perder lo que estaban esperando que perdieran. Y más aún cuando te pones a ver en todo el parque, hay un fracatán de auspiciadores. O sea, ellos, yo no sé si pensaban que iban a perder auspiciadores, pero realmente lo que yo he visto es que hay auspiciadores por todos lados.
1: No, yo entiendo que los auspiciadores están ahí. Ese dinero, aunque va a ser mucho menos, los equipos van a perder pero van a recuperar parte de esa pérdida, ¿verdad? hay que hablarlo claro. Aquí lo que yo veo es que tener ese récord de 4 millones, algo que se hizo en una temporada regular en el juego inicial, esto es malo para el béisbol, porque tú dices 4 millones ahora que todo el mundo está en las casas. O sea, es que no hay otra manera de ver béisbol o de ver cualquier otro deporte porque en el momento lo que había era corriendo un juego de baloncesto de pretemporada. O sea, esto te quiere decir a ti que ya la gente no ve el béisbol como antes. Sí son 4 millones, es muy bueno para el deporte porque probablemente el deporte llegó a mucha otra gente que normalmente no lo, no lo ve, no lo frecuenta como nosotros, pero esto es malo, esto es malo porque 4 millones cuando todo el mundo se supone que está en las casas viendo béisbol es, es malo, ¿sabes? A mí me preocupa como fanático.
0: A mí también, realmente a mí también, pero como quiera que sea, desde el 2011 no se veía esa cantidad de espectadores, o sea que por lo menos no van a estar tan mal la economía de estos dueños que tanto estuvieron llorando durante todas estas negociaciones.
1: Vamos entonces a pasar al próximo tema, a ahí vamos a, a agarrar eso que tú estás diciendo, porque ya que estás hablando de eso, parte de lo que quieren ayudarse mutuamente eh, la Asociación de Peloteros y la Oficina del Comisionado de Béisbol es que expandieron los playoffs pozos. En este weekend llegaron a un acuerdo donde los playoffs se expanden de 10 equipos a 16 equipos. So van a entrar 8 equipos por liga, 8 en la americana, 8 en la nacional. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a entrar a los playoffs el primero y segundo lugar de cada división. Luego de eso, de, de esas posiciones, entonces los, eh, los otros dos equipos que vayan a entrar a los playoffs va a ser por récord. En general, la primera ronda va a ser de cinco partidos el que gane tres. ¿Cómo tú ves este, este movimiento de las grandes ligas? Que después, ¿verdad? Que se habían caído las cosas, que el comisionado tuvo que forzar la mano para comenzar la temporada. Ahora casi ahí, ya al principio de, de weekend, llegaron a este acuerdo. ¿Cómo tú ves esto, vos?
0: Yo veo que es un acuerdo muy bueno. Yo veo que el acuerdo al que llegaron es más atractivo Y lo veníamos hablando hace tiempo Nosotros entendíamos que tenían que quitarle 15, 20 juegos a la temporada regular Que es demasiado larga Para que hubiera un buen playoff Añadir ¿Cuántos equipos más? ¿Cuatro equipos más? A los playoffs. Seis equipos más seis equipos más. Bueno, y realmente le da un pique a lo que es la a un, al postseason. Sabemos que durante la temporada la gente le interesa mucho el principio, el All-Star Game y después el último mes de béisbol cuando hay equipos que están apretados y que están luchando esas posiciones. De ahí en adelante la gente sigue viendo el béisbol pues obviamente porque es el tiempo de los playoffs y es como que con la euforia y lo demás, tener muchos equipos, tener la oportunidad de meter equipos que hace mucho tiempo que no entran, porque te voy a decir una cosa, ahí vamos a ver equipos como el Equipo de los White Sox, te lo estoy diciendo desde ahora. Vamos a ver equipos como el equipo de los Blue Jays, que hace tiempo no están tampoco en los playoffs. Vamos a ver equipos como solo San Diego, padre.
1: El de San Diego, que están primero ahora mismo con tres victorias y una derrota.
0: Exacto, ahí es que vamos. O sea, vas a ver muchos equipos que hace muchos años que no estaban en ese escenario, que lleva mucha gente al, al parque, y verdad, yo espero en Dios que surja un milagro y que en un momento dado esto de la pandemia caiga y veamos fanáticos en el parque, porque te voy a decir una cosa, ver lo que estamos viendo hoy en unos playoffs, si están sosos ahora, muchachos, los playoffs van a ser más sosos que nunca, o sea, es necesario que vayan fanáticos al parque. Así que vamos a ver, eso va a estar bien interesante y de hecho, eso de los playoffs le da un respiro al equipo de los Astros y te voy a decir por qué. Ayer salió a reducir de que Justin Verlander no tiraba más durante esta temporada. Y uh. te voy a decir una cosa, allá en, el, en Nueva York prendieron las hogueras y prendieron las antorchas porque <risa> dijeron, olvídate, si este tipo se va a ajuste, nosotros no vamos a pasar el Niágara en bicicleta, tranquilo, esto es un paseo en el parque. Pero minutos después de que haya salido ese reporte, Justin Verlander salió en Twitter y dijo, el informe que actualmente a mí me falta el respeto sobre mi condición no es exacto. Tengo una tensión en el antebrazo y espero que con un poco de descanso puedas regresar pronto. Gracias a todos por los buenos deseos. Miguel. Yo
1: te voy a decir algo. Yo estuve escuchando a varios reporteros de ESPN, Buster Olney y Tim Kirchen, y estaban hablando de la situación de Verlander. Ellos mencionan. Que la ventaja que tiene Verlandel es que siempre ha tenido su brazo saludable. La desventaja que ven esto es que es antebrazo y eso está conectado con el codo. Eso es el problema que están viendo aquí. Y tú y yo, vosos sabemos que cuando un lanzador tiene una molestia como esa, él, no, él después de esas dos semanas no viene a tirar.
0: Vamos, señor. Él va a estar fácilmente tres semanas más tratando de condicionar su brazo y poniéndose ready para poder treparse la loma. O sea que fácilmente va a perder un cinco semanas de pelota y cinco semanas de pelota con una temporada de 60 juegos es mortal. Ahí se acabó ya. La realidad del caso es que ahora mismo esa jotación que cuenta con Justin Berland, Sam Grinky, Lance McCullough, Jr., Josh. James y Farber Valdez. ahora pues no tienen a su vez. ahora estamos hablando de que puede ser que, que metan a Brian Abreu y a, Fro y a Fo Forrest Whitley Sí, el, el,
1: el rookie que intentaron ponerlo el año pasado pero cuando llegó a la AAA tuvo una efectividad de 14 y que este año en los sprint training tampoco se veía que estaba ready, o sea en los astros ahora mismo con la, con la partida de Gary Cole ellos han tenido un problema en su bullpen y ahora con ese rotito ahora tienen que ganar como ganó Boston el último año que ganó que es a son de bateo porque te digo algo, el line tienen pero picheo no tienen, van a tener que sufragar esos cantazos de alguna manera
0: hay un problema serio y es que esa división del oeste no es tan fácil como la gente lo piensa, el equipo de Anaheim Angels, aunque su staff de picheo no es muy religioso
1: los, los atléticos ahora mismo tienen, tienen ese line de ellos batea, no, no se sabe cómo porque nadie los conocía antes de estar ahí pero es que batean
0: no tan solo eso. El equipo de los de los Texas Rangers también han, han enseñado que, 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 pueden, que pueden hacer daño. O sea, también se van a enfrentar a una división del oeste. Que aunque los Dodgers están, no sé, los vi un poco, un poco alicaídos en este fin de semana. Pero tienen un equipo de San Diego de San Diego Padre. El equipo de Arizona, pues, eh, también. Pero va a ser bien interesante qué va a suceder durante la temporada y qué va a pasar en los playoffs cuando el equipo de Houston. Esperemos, ¿verdad? Porque realmente va a ser interesante Tener a Justin Berlandel en la loma Y no tenerlo Pues obviamente le va a quitar mucho A lo que es un equipo Que debe estar en la final de la, de de la liga
1: Eso es así Y aquí, para acabar, Bozo este Último tema ¿Dónde están los Mets?
0: Ahora mismo vamos a hablar de los standings Que han estado Lo que ha estado sucediendo en este fin de semana Baltimore, los Yankees y Tampa Bay Tienen 2-1 en la sesión del este Boston <ríe> Dios mío, Boston Hoy mismo está jugando y están perdiendo eh, 1 y 2, Toronto 1 y 2 en la central También Cleveland, Detroit y Minnesota con 2 y 1 Los White Sox y los Royals con 1 y 2 En el oeste, Houston tiene 2 y 1 y Oakland 2 y 1 Los Angels, eh, Seattle y Texas 1 y 2 En el este de la nacional, Miami y Atlanta con 2 y 1 Los Mets con 1 y 2, Filadelfia y Washington con 1 y 2 En la central Los Cops y San Luis Con 2 y 1 Interesante esa cajera De estos dos caballos Porque esto va a ser Bien interesante Cincinnati, Milwaukee, Pittsburgh Con 1 y 2 Y en el oeste Colorado y los Padres de San Diego Con 2 y 1 Los Dodgers con 2 y 2 San Francisco con 2 y 2 Y Arizona con 1 y 2
1: para añadir a eso los updates en el momento de la grabación, Toronto le ganó a Washington 4 a 1, San Diego le ganó a Arizona 6 a 2, Oakland le ganó a Los Ángeles 3 a 0, ahora mismo están los Mets y Boston en la quinta entrada 7 a 1, en la séptima entrada los Astros 8 a 4 con Seattle, en la sexta Detroit con Kansas City, Kansas City ganando 12 a 6, en la tercera Milwaukee contra los Piratas 1 a 0, los Piratas arriba, en la octava... Tampa ganándole a los Bravos 14 a 5. Y en la tercera entrada, los cops dándole para llevar a los Cincinnati Reds 6 a 0.
0: Hoy, hoy ha sido un día de, de, de pelas, de pelas lamentablemente. <ríe> sí, hoy se ha
1: visto como
0: que lo, la,
1: empezamos los lunes y ahora tenemos el desbalance de, de las divisiones.
0: <ríe> bueno, vamos a dejar hasta aquí bateo y corrido porque tenemos en este episodio la oportunidad de tener al director deportivo. De la Puerto Rico Béisbol Academy Actualmente funge como escucha De la organización de Tampa Bay Y es gerente general de los Gigantes de Carolina En el Béisbol Invernal de Puerto Rico En su experiencia profesional, en el 1987 firmó como agente libre para el equipo De los Boston Red Sox, jugó para los Gigantes de Carolina Y los Criollos de Cagua. También jugó en la Liga de Taiwán y México Ha sido coach de varios equipos Del Béisbol AA y del Béisbol Profesional ¿De quién hablo? Pues hablo de Gil Martínez Saludos Gil Saludos, saludos a todos y saludos a los que nos escuchan. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Es muy importante para nosotros hablar de las diferentes formas que tenemos en Puerto Rico para el desarrollo de los jugadores. Y una de las más importantes son las academias. Y usted, como director deportivo de la Bébé Academy, pues era esencial tenerlo con nosotros en este podcast. Antes que nada, este, este año el draft fue un poco atropellado, que fue de cinco rounds. Su opinión sobre el resultado final ante. La, la, las firmas, no hubo firmas que fueron parte del llamado, del draft. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso?
2: Eso es parte de la situación que estamos viviendo. ¿no? No, no no, nos podíamos escapar de lo que pasó y lo que está pasando con la pandemia. Que Major League haya decidido cortar la ronda cinco rondas pues nosotros no podemos hacer nada con eso. Definitivamente verdad, uno se desilusiona porque no cogieron a nadie de Puerto Rico. O sea, de, de puertorriqueños sí, pero de que se desarrollaron aquí en Puerto Rico, pues no escogieron a nadie. La realidad mucha gente dirá, se molesta pues, no, que no escogieron a nadie de Puerto Rico, por X y Y razón, pero si no teníamos una primera ronda, no la teníamos, y si no teníamos una segunda, no la teníamos este año, porque yo le digo a la gente, si Carlos Correa hubiese estado este año en esta situación hubiese sido primera ronda y hubiésemos tenido a alguien pero no teníamos a alguien así eh, sólido para para esas primeras cinco rondas y, y pues ahí la, ahí la situación eh, del resultado del draft
0: esta situación me lleva a hacerte una pregunta. Hay muchas personas que dicen por ahí que nosotros estamos en desventaja en esta cuestión del draft con los Estados Unidos. Que hayan visto que esto le haya resultado a las organizaciones y puede que de aquí a varios años en vez de 50, 40 rondas se bajen a 20. Esa desventaja va a seguir siendo marcada para nosotros los boricuas a la hora de que un puertorriqueño pueda draftear.
2: Sí, yo entiendo. Definitivamente nos vamos a seguir afectando. Una vez eh, ellos decidan que la probabilidad grande que sean 20 rondas nosotros tenemos muchos pelotero o sea muchos de los que draftean puertorriqueños son del tercer día lo que nosotros llamamos el tercer día de la ronda 11 en adelante ahí es que tenemos la gran mayoría de los que de los que drafteamos durante todos los años y entiendo yo que al cortarle 20 rondas manos va a afectar grandemente. O sea, va, va, va a quedarse muchos nenes con talento fuera. Ahora se abre la oportunidad de que vayan a estudiar.
0: Ese es muy buen argumento y que yo entiendo que como lo hemos estado comentando con lo, la decisión que tomó Steven Undina, yo creo que ahí abrieron una caja de Pandora y entiendo que muchos peloteros deben tomar esa decisión. de Si tienen un buen comienzo en una universidad y son personas que pueden estudiar, seguir estudiando su carrera universitaria, pues deben optar con irse y estar dos, tres años en una escuela, una división 1 en CWA y tener una oportunidad mejor a la hora de draftear. Sí,
1: y cada pelotero tiene su situación, tú sabes. Y, y yo sé que es que Gil va a concordar conmigo. Hay peloteros que dependen de ese draft para arrancar rápido y otros peloteros que se pueden dar el lujo de irse para la universidad. Eh, yéndonos un poquito más por esa línea, ya que tú estás bien de lleno en la academia, a mí me gustaría saber, porque tenemos, tenemos al amigo de nosotros, Tavo, que está con el programa del que se llama eh, Numbers Group entonces cómo ustedes eh, como academia eh, si es que ya no lo tienen ¿verdad? están o, o piensan utilizar esto a favor de ustedes porque esto también los va a ayudar a ustedes yo no sé si ustedes tienen este sistema ya o si lo están implementando ahora ¿cómo ustedes verán con esto? nosotros
2: ya te diría ya hace dos años eh, estamos utilizando el HIT track, que más o menos mide las métricas que estás hablando de Tavo un gran amigo mío Saludos ahí a Tavo. Tenemos el Blast Motion, que lo usamos también. Yo personalmente ya hablé con Tavo y tengo planes de utilizar su plataforma para que nos ayude a leer mejor las métricas que, que nos dan, porque él, él tiene mejor conocimiento de esas métricas. Él, él, él está estudiando eso y él se ha fajado con eso. So, yo, nosotros las estamos usando, pero a un nivel Menor de lo que Tavo eh, está trayendo pero sí las usa.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que están haciendo esa alianza con Tavo, que pues obviamente va a ser de mucha ayuda para ustedes y también para los muchachos que están desarrollando en la, en la academia. De hecho, te pregunto, ¿por qué esta situación de la pandemia no ha parado? Entonces, ¿cómo ustedes se encuentran trabajando en la academia, enfrentando esta situación de la pandemia y que vemos que ya viene un año académico que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina?
2: Mira, nosotros, ¿verdad? Como todas las escuelas cerramos cuando se dio la orden ejecutiva, cerramos la academia, no hemos vuelto a abrir, estamos ahora en el proceso de reorganizarnos eh, se está desinfectando la academia ¿no? porque nosotros sí esperamos ya en agosto agosto 17 para ser específico Vamos a comenzar las clases. Te explico, las clases, lo académico, va a ser a distancia, va a seguir, ¿verdad? Como surgió durante la pandemia. Será algo híbrido. Ellos van a ir tres días, la primera semana un grupo, y esos tres días va a ser solamente béisbol. Nosotros los vamos a recibir, pero solamente béisbol, lo académico se va a hacer eh, a través del internet. Vamos a dividirnos en diferentes partes, tratando de seguir verdad con la orden ejecutiva, el distanciamiento social y todas la, las órdenes del CDC o, o lo que propone el CDC. Nosotros vamos a tratar de seguir todo eso y como tenemos varios parques en Gurabo pues los vamos a dividir así.
1: Con la pandemia, ¿verdad? Ustedes se fueron, eh, eh, mandaron a los muchachos a las casas, a estudiar desde las casas, pero el desarrollo del pelotero no, no acaba y ahora mismo los peloteros que acabaron cuarto año... Que no draftearon o no tienen ningún tipo de commitment porque ahora va a estar difícil. hay mucho pelotero por ahí suelto. ¿Cómo ustedes están trabajando con esos peloteros específicamente que eh, sabes que no tuvieron esa oportunidad de draftear que pensaron que eran una ronda alta, como bien tú dices que le pasa a muchos puertorriqueños? Eso no somos nosotros, esas son las estadísticas. Eh, ¿Cómo ustedes están ayudando a esos peloteros que están que están por ahí, verdad, y que están intentando meterse en una universidad o ayudarlo?
2: Mira, nosotros en la academia tenemos una oficina de college placement dirigida por el señor Edgardo Lebrón y este año la gran mayoría de los estudiantes tienen comités para diferentes junior college, universidades en Estados Unidos. Algunos decidieron quedarse aquí y se le consiguió en las universidades de Puerto Rico, ¿verdad? Especialmente esos muchachos que se suponía que draftearan ya tenían comités los que no tienen, todavía estamos tratando de conseguirle, pero son bien pocos los que no los que no tienen comida. Te diría que un 80 90% de los estudiantes tienen comida ya.
0: Además de Edgardo Lebrón, que también es parte del equipo de trabajo, se encuentra Omar Rosado, Kenny Marrero, Adalberto Flores Luis Facio, Javier Oliveira que es instructor de lanzadores, eh, Manuel Rosario, José Luis Rodríguez, Carlos Rivera, Edgar eh, Velázquez Clemente, Francisco Meléndez David Ortiz, Miguel Landrao, Rosanet Santiago y José Maisonet. Esta gente tienen un trabuco ahí, oíste, trabajando para esos muchachos.
1: Yo, yo lo que pasa es que tengo una duda porque a mí me encanta la analítica y tú eres parte de la organización que mejor utiliza la analítica vuelvo y digo eso no lo estoy diciendo yo eso lo dicen los números ¿Cómo, el Harvard, sí, el Harvard de las analíticas de Béisbol de Estampa cómo es el trabajar con ellos que exigen tanto de esa parte de todo el mundo porque si lo están exigiendo en el front office los scouts son los primeros que tocan con eso
2: todavía ese nivel de analítica que nosotros tenemos en Grandes Ligas no no a los scouts, te explico hay, hay muchos scouts también verdad de, de la vieja guardia que son reacios a esto de la analítica, pero sí se está usando y en las universidades de Estados Unidos las grandes ya se están poniendo los trackman y diferentes cosas para medirlos y, y van poco a poco, si sí, en Grandes Ligas como tú dijiste, ahí son los papás, tú, yo le puedo decir que, que el jefe de analítica de Tampa está en uniforme en el dog -out. Así de grande la analítica en Tampa. Él está en uniforme en el en todos los huevos.
1: <risas> ay, ay. Es que yo te voy a decir algo. El ojo humano, yo entiendo, yo que he visto la pelota, no he llegado a un nivel profesional, ¿verdad? Como usted. Pero el ojo humano siempre te da algo adicional que la computadora no te va a dar y para mí siempre va a ser necesario. Hablando de eso, yo entiendo que los veteranos scouts y estos
2: muchachos analíticos nuevos, si ellos se unen esa sería la combinación perfecta para uno ir a salir a buscar un prospecto, porque el scout veterano tiene unas cosas y ha visto y sabe quién lo tiene y quién no lo tiene, que definitivamente los números no te lo van a decir pero entonces este, con los números te puede decir, mira el muchacho tiene algo ahí y entonces ahí ese junte, yo creo que sería el perfecto para el béisbol
0: no te extraña que en un momento dado eso vaya a suceder. Definitivamente esa, esa unificación entre la vieja guardia y lo que se está utilizando ahora con estos muchachos nuevos que vienen trabajando con esto de la analítica vaya a suceder y entonces a la hora de buscar peloteros se unifiquen y sea mucho más certero a la hora de poner el ojo en un jugador. Hablando de, de la búsqueda de peloteros, ¿cómo hasta ahora, verdad? ¿Cómo usted ve la clase del 2021? Hemos visto en los Nacional hace varias semanas, vimos el talento que hay en Estados Unidos, los boricuas que llegaron a ir allá, y se ve que va a ser una, una clase bien fuerte. ¿Cómo usted la ve?
2: Tenemos unos peloteros para el 2021 bien, bien interesantes, y la mayoría son campos cortos de mucho, mucho talento. Yo entiendo que si el año que viene es a cinco rondas, vamos a tener peloteros en el tramo
1: escogido. Eso está bien interesante y parte de lo que yo te iba a preguntarle era eso, porque ya que vosotros trajo la clase 2021 te voy a hacer una pregunta más allá. Tú que ves esos peloteros desde que llegan a high school ¿Qué clase de esas, de los peloteros que tú trabajas, obviamente, va a ser tu experiencia? ¿Qué clase es esa clase que tú ves que este en es talento bruto? Tú sabes, porque todo el, todas las clases tienen su cosita, pero siempre hay una clase más fuerte que otra. Yo quiero de todo lo que tú has visto, lo más sólido que tú has visto en tu experiencia como scout en Puerto Rico. Sin pena ninguna ahí.
2: <risa> <risa> la clase,
1: la clase
2: de, del 2012, si no me equivoco que fue la clase de Carlos Correa, definitivamente porque él fue el número uno, pero ahí estaba Chuga Aldía, ahí estaba Yemuel Valentín, ahí estaba La Máquina, José Berrío. ¿sabes? Eso, eso, esa clase fue, por lo menos en lo que yo llevo, esa es la clase
0: que ha sido, que ha sido más fuerte. Y si no más recuerdo, José Berrío, La Máquina, en las juveniles geraciones y el papá lo dirigía y en la séptima lo traía a tirar el slider, es imposible y no, estaba, no era fácil no, estaba, no era fácil la cosa, así que
2: sí, eso es cierto, eso es cierto pero en grado 12 ya, ya se convirtió en, en full time lanzador y, y era, era eran unos duelos tremendos ver, verlos a ellos verlos a él enfrentar, porque estaban diferentes equipos, él estaba en los potros, eh, Correa estaba en elite y entonces cuando esos dos muchachos se enfrentaban Llegaban el caude de, de,
0: de China. No era para menos, muchachos. El talento estaba ahí. Y no, y no se equivocaron. Con ellos no se equivocaron. Me
1: gustaría que le diera... Eh, que, ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo esto, que las personas que nos visiten le dirijan unas palabras a esos muchachos que están afuera, que no probablemente no están en tu sistema de academia. O tú los conoces. ¿Qué tú le dirías a esos muchachos que están medio desesperados con todo esto que está pasando? ¿Qué tú le dirías a ellos?
2: Yo para ellos, ¿verdad? Lo primero es que mantengan su calma, no dejen de trabajar porque se van a abrir puertas y a lo mejor no va a ser el béisbol profesional ahora, pero si ellos se van a estudiar posiblemente se desarrollan mejor, cogen más madurez, Prácticamente habrán terminado un bachillerato, van a estar mejor preparados para enfrentar el draft el año que sea que le toque, si van a estudiar. O sea, si no te dan esta oportunidad este año o el año que viene, pues tú aprovecha, estudia, ve a estudiar, sácale provecho a eso, madura, conviértete en mejor pelotero. Y si está para ti, esa puerta se va a abrir, eso es definitivo, eso no hay duda, esa puerta... Se va a abrir. Sigue trabajando, esa puerta se va a abrir.
0: Muy interesante esas palabras. Yo entiendo que, que de las últimas personas que, que hemos tenido aquí en Juego Perfecto, enfatizan eso. Si no tienes la oportunidad en este momento, no te desesperes. Estudia que si está para ti, está para ti. Lo que dice la vieja mía, que la pedra que está para el perro, nadie se la despinta. Así que, bueno, Miguel, unas últimas palabras.
1: Eh, gracias, a Gil, por estar aquí con nosotros. De tu tiempo ajetreado y de todas las cosas que, debes estar, que deben estar pasando ahora mismo en el béisbol, porque todo el mundo está en la misma situación, no es el béisbol nada más. Pero gracias por sacar de ese tiempo y compartir ese knowledge con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y ya ustedes saben, a la orden
0: muchas gracias Gil, esperamos cuando vaya corriendo la, la, el año académico ya para allá, para enero, volver a tenerte para que nos deje una visión más clara sobre lo que está sucediendo con la clase del 2021 familia, se ha acabado el juego hasta una próxima ocasión de este podcast, juego perfecto